0: sus pueden hablar, abrirlo en el libro de Tobías. No, vamos a Yo eh. ¿Vale? Señor, estamos gracias por la. El otra que tenemos de sentarnos delante de ti, Señor, aprender de ti, Padre Espíritu Santo sé tú el que hables, Señor sabemos que los talentos y la inteligencia, Señor, vienen a ser nada delante de ti, Señor, Señor, estás tú y queremos tu presencia y queremos tu sabiduría, Padre, habla a través de los comentarios y de lo que aquí se expone, Señor ilumina en nuestros corazones nuestro entendimiento por medio de tu sabiduría, Padre, en el nombre de Jesús Amén. Amén ok, estamos viendo una temática Fabuloso. La temática es eh, El arte de las buenas relaciones en Dios um, Quiero que me acompañen vamos a, vamos a hacer un recuento De esto rapidín, 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 Vimos que Hemos estado viendo que el pecado viene a romper La armonía en las relaciones personales hemos, Eso lo hemos estado viendo Vimos tres factores. Que produce este tipo de... Este tipo de de rompimiento Se debe a tres a tres cuestiones ¿Se acuerdan de eso? ¿No, ¿Se acuerdan? Era... Si como que todavía el cafecito no le supe perfecto. Se lo... Se lo... Señor, No, vimos que el pecado viene a hacerlo, viene a afectar eso, pero en términos prácticos lo que vino a ser el pecado es que vino a tener un vacío emocional, que es lo que suena que el hombre busque por medio de calles de Caín, niño. Sí, pero la ¿no que a no sé? <risa> El pecado que viene a ocasionarse Viene a ser varios estragos En la vida del ser humano Uno de ellos es Generar vacío emocional en el hombre ¿Se acuerdan que habíamos comentado Que el hombre tiene ciertas necesidades emocionales Cuando no son sufridos en Dios El hombre busca sufridos De, una forma, de otras formas alternas Y hace que se mueva o sea motivado Por el egoísmo y hace que manipule, chantajee o utilice personas para suplir necesidades emocionales. Sí, eso viene a cocinar una... A romper la armonía dentro de las relaciones. O sea, hace que el hombre se comporte egoístamente en pocas palabras. La otra es una mente no renovada, una mente que no piensa como, a Dios, como a Dios piensa. La ruptura, la caída, vino separada a Dios del hombre y Dios ya no le revelaba, ya no le enseñaba sus pensamientos el hombre por medio del Espíritu Santo el hombre estaba ajeno a la forma de pensar de Dios eso obviamente cocinó que el hombre adquiriera lo que Santiago menciona, una sabiduría carnal animal y diabólica que sí. ¿Qué se contrapone a la sabiduría de Dios y la otra es, una voluntad no sujeta recuerden eso, una falta de dominio propio Romanos 8, 7 y 8, 9 menciona que los que no, Las personas que no han nacido de nuevo No pueden agradar a Dios Y tampoco pueden sí, vive, eh, no, no está en la capacidad de ser Por eso el hombre tiene que morir, de nuevo, morir y nacer de nuevo También hablamos de que eh, ¿Se acuerdan? Vimos que el or, el, la armonía y la desarmonía Atrae o repela la presencia de Dios ¿Se acuerdan de eso? Cuando hay contiendas, divisiones, envidias y todo ese tipo de cosas, atraes, ¿qué? Juicio de Dios, ¿se lo vimos en 1 Corintios 11? Juicio de Dios y la presencia de demonios al lugar, ¿sí? Hace que se sienten como en casa, ¡ah, aquí de En cambio, cuando hay armonía, hay perdón, hay unidad dentro de la... De, 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 de las personas eh, dentro de la reunión, de, de la congregación, dice la Biblia que en Salmo 133 está hay bendición y vida eterna. Ahí se manifiesta la presencia de Dios. Vimos también que Dios en la Biblia utiliza conflictos y nos menciona muchos ejemplos de conflictos y divisiones, ¿de acuerdo? Pero aclaramos muy, eh, puse muy claro le ley de mención en Romanos 12, 18 Que en lo que está de nosotros debemos de vivir en paz con todo el mundo Mas no siempre se puede hacer eso Y vimos cuando no debemos de vivir en armonía con el prójimo. ¿Se acuerdan cuando era un deber? ¿Cuándo era eso? ¿Cuándo no debemos de vivir en armonía con el prójimo? ¡Perejía! ¿Cuándo fue Cuando... Me... Y, no podemos vivir en armonía cuando involucra comprometer los principios y la obediencia a Dios. Sí. Cuando involucra... Eh, eso pues no busques relaciones armoniosas cuando estás sacrificando los principios de justicia, eh, tu obediencia a la palabra de Dios o tu la entrada a Jesús. Cuando eso implica, oye, si ¿sí tengo que vivir armoniosamente, sí, pero no a costa de todo. Sí, tienes que vivir armoniosamente en armonía con el Señor. Si sí, por vivir en armonía con el Señor implica desarmonía con el prójimo, bien. Sí. Pero no la armonía que la Biblia menciona, y según bueno, lo que hemos mencionado, que los, a los clasificadores, porque ellos serán llamados el hijos de Dios, habla de una armonía que buscamos producto de la sabiduría de Dios y de la madurez que Dios nos da al de, para resolver conflictos o poder manejar relaciones de forma armoniosa, pero sin sacrificar la voluntad de Dios. ¿Sabe? Es, eh,
1: Dios, se pasa a hacer referencia a cuando Jesús dijo que venía a traer espada.
0: Exactamente. Ahí está diciendo, hey, vengo a traer esa armonía, pero no esa armonía de quejas ah, sí y voy a pelearme con mis... Eh, o sea.. Que la familia está de, de, del chongo Y están todos peleados contra otros Ah, es que está la, haciéndose la voluntad de Dios ahí No sí. <risa> <risa> Es que Dios dijo que viene otra espada Y no, 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 no. Ahí está hablando de cuando hay eh, La división que está hablando Jesús Ahí es por eh, Por división de señores O del altares. Cuando yo sigo Señor Jesús Y tú estás sirviendo otro Señor Y por los principios o valores Que tu Señor enseña Y los míos enseñan Se contraponen Sí hay problemas de lealtad, de reinos. Tú perteneces al reino del enemigo y yo pertenezco al, al reino del Señor. Um, vimos que eh, lo que ayuda. ¿Qué? ¿Estás? <risa> ok. Um, lo que propicia Relaciones armoniosas, chicos ¿Se acuerdan de lo que Habíamos hablado de esto? Uno es Llenar tu tanque emocional Con Dios ¿Se acuerdan de eso? Tienes que Suplir tus necesidades emocionales Con Dios Básico Porque si no lo haces Vas a utilizar a personas Para suplir tus necesidades emocionales Y en el transcurso de eso Vas a Herirlas Dañarlas Manipularlas Hacer Caos ¿Y se acuerdan Cuando vimos el día De sanidad anterior? Dimos que No hay nada más peligroso Que una persona En el liderazgo en heridas emocionales o que no ha habido suplir sus necesidades emocionales amigos ¿sí? hace ah, sí, estar entonces suplir tus necesidades emocionales tienes que tenerlo bien en claro la otra es una mente renovada hay que ver qué hablamos con con una mente renovada una mente que implementa los principios de Dios para los diferentes tipos de relaciones ¿se acuerdan que una relación armoniosa habíamos comentado que no solamente se da cuando tienes o manifiestas los frutos del Espíritu ¿sí? Los frutos del espíritu son para tener una relación armoniosa, pero no son suficientes. ¿Se acuerdan? ¿Por qué vimos que no es suficiente? Hoy, pues si yo tengo amor, gozo, paz, paciencia, bondad, eliminar frente a frente la ¡Eh! todo eso, ¿por qué no va a funcionar? ¿Qué más hace falta? ¿Los voy a probar? eso? debemos Lo que pasa es que pensar como Dios, está el espíritu, o sea, ya hay frutos. Pues. Sí. Acuérdense de esto Se le quiere entender Los principios que norman cada relación ¿Se acuerdan de eso? De nada te sirve los fruto del Espíritu De nada te sirve conocer Tener el fruto del Espíritu Si no sabes que Oye, en mi relación marido-mujer Yo tengo que someterme a mi marido O yo tengo que ser el cabeza de la familia Tengo que ser responsable, proveedor y todo eso tengo que conocer mis responsabilidades Oye, si no suplo, si no proveo Si no transmito la enseñanza espiritual Y, y física, y material y emocional Por más que tenga frutos No va a funcionar eso ¿Se acuerdan de eso? Tengo que conocer los lineamientos o los diseños que Dios puso para, la, para las relaciones Los frutos del Espíritu por sí mismos no, no son suficientes Tienes que saber cuáles son las directrices Las normas que Dios estableció para cada tipo de relación La relación de marido-mujer y Tiene una normativa diferente a padres e hijos amos, esclavos o eh, cuestión comercial. Amistades, diferente. A veces que hay unas amistades que, oye, eh, tu amigo tu amiga te trata ya como si fuera prácticamente no y te cela y esas cosas que eh, tratate, tratan de poseerte. ¿no? Y dices, no es una, eso ya no es propio de una relación. Tienes que saber cuáles son las normativas o los principios que regulan las relaciones en las cuales estás involucrado. Si no es así va a haber problemas o va a haber fricciones en las relaciones. Sí. Tú puedes tener ideas de tener los frutos del Espíritu. Sí. ¿Se acuerdan que habíamos platicado que si no tienes los frutos del Espíritu, qué se podría significar? lo no, mejor sí, no, claro. no No renovado. Nos la mente, más? Así que vimos que cuando no, no tienes o no manifiestas los frutos del Espíritu, hay de dos formas o una. ¿O es un bebé espiritual? O no has nacido o no. ¿Eres un cristiano maduro? ¿El cual se va a quitar que siendo ¿Has señor. o simplemente no has nacido? Si no se quita, es que seguramente no has nacido ¿Va? O llevo años y toda la cosa y sigo con ¿Sigues sin mostrar tu fruto? Ah, sí Como por eso Pablo le decía a los, a los de Corintios Oigan, pruébense para ver si están en la fe, Corintios 13.5 Si no lo recuerdo. Okay. Vimos el fruto del Espíritu Luego vimos instrucciones para Los conflictos, ¿se acuerdan? Instrucciones para tener buenas discusiones En toda relación Va a haber Diferencias, va a haber Fricciones, es parte normal Y debes esperar. Sí. Hay reglas que, que Ayudan a la armonía En medio de esas discrepancias Que se puedan tener Y vimos algunas de esas, unas por ejemplo, ¿se acuerdan? Eh, la respuesta amable, quítale la idea Sí. El no responder sin antes escuchar Proverbios 18:13, el no juzgar sin antes tener todo el, la información para poder dar un juicio justo. El
1: <risa> <risa>
0: el no tener que sin antes tener toda la información, todos eso lo vimos de Proverbios, que era la mayoría, el uh... Entre otras cosas, vimos también, escoge las discusiones que valgan la, valgan la pena. Hay discusiones, dices que ¿sí, ni para qué, o sea, no va a cambiar la persona, va a ser nada más una discusión sin fruto. ¿Sí. Um, eh, vimos también el ignorar la ofensa por asuntos triviales. ¿Sí? Oye, me ofendieron, ¿Sí, la puedo ignorar. Vimos también cuando no había que ignorar la ofensa. Dice en la Biblia que habíamos visto que. La gloria del sabio es ignorar la ofensa. Sí. Pero vimos, ¿cuándo no debo de ignorarla? <risa> Cuando es de, de Cristo. ¿Cuándo qué? Cuando es de Cristo. ¿Cuándo es de Cristo la ofensa? Sí. Cuando es de Cristo. No, por cinco puntos. ¿a ver? sabes que que favor, no. ¿Cómo?
1: cuando ah, pues
0: sabes que es una discusión que tú le dices vale la pena si no le dices como en malo pero cuando si te ofenden cuando vale la pena cuando vale la pena no cuando el no. otro
1: es sabio
0: cuando el otro es sabio ¿se acuerdan de eso? si sí, cuando estás repitiendo por
1: algo sí. que ¿Qué? ¿qué?
0: un fruto para mí ¿se acuerdan que habíamos visto que dice la Biblia, corrige al burlón y te, y te dice? te maldecirá o te dice o corrige al necio no, no corrige, eso te agradecerá. Y dice por mencionar que no corrijas ni al bulón ni al necio. Sí, porque uno te moldeciera y el otro, el otro se no para contigo. Eh, pero si corrijas y te agradecerá. En teoría, como estamos en el cuerpo en el cuerpo de Cristo, nosotros y si un cristiano te ofende, oye, puedes o deberíamos de De llamarnos la atención. ¿Por qué? En teoría,
1: ¿verdad?
0: <risa> <risa> en teoría es porque no nos vale el hermano, ¿sí? Es decir, me importa el hermano, es, oye, te llamo la atención a la falta que hiciste, no por mí ni porque me duela, ¿sí? Porque yo ya con ella, es porque me preocupas tú. ¿Se acuerdan? Eso? De hecho, en eso nos quedamos, entre hermanos... ¿Cómo, que, ¿Cómo nos enseña la Biblia a lidiar con los conflictos? En amor. En amor. Básico. Sí. sí, en amor y en juicio. <ríe> ¿Cómo nos enseña la Biblia? Bueno, es normal que tenemos que tener en cuenta que haya desacuerdos o que haya problemas. La, la Biblia menciona que tú lees la Biblia y vas a encontrarte en la iglesia de Hechos, Corintios y demás casos y episodios de de conflictos entre hermanos. Sí. Uh, vimos algunas cosas y nos quedamos a medias de estos videos ahorita donde retomamos esto. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña en cuanto a cómo manejar los conflictos entre cristianos? ¿Han tenido algún conflicto entre hermanos? No. ¿Se sé que aquí no se ha dado? Esa de otros y diez, es que no es nunca hermanos. Sí, este es <risa> <risa> Esta no. Piensen eh, en esto: muchas personas, muchos eh, cristianos, han sido heridos en las relaciones con, con otros cristianos o en iglesias, incluso por pastores y eh, con otros cristianos que se han apartado de la fe. Por eso, sí, muchas buenas amistades se han tenido. O simplemente aunque otras otras que buscan mantenerse a la periferia de la iglesia, ya no involucrarse tanto, porque entre más involucramiento más te expones a Más conoces a la persona Y más sabes lo que realmente tienes Es más fácil llegar a la iglesia Tipo misa Voy, me siento, escucho a alguien hablar Yo cumplí mi deber religioso Y ya me, me salgo, No me relaciono, no, no me integro No me conoce el predicador Yo no lo conozco a él Todos contentos sí, De esa forma Pero De esa forma no es ser iglesia ¿Se acuerdan cuando hablamos del tema de la iglesia? Que una cosa es ir a la iglesia y otra cosa es ser iglesia Y el ser iglesia involucra eh, Tengo que involucrarme ¿Sí? Tengo que ser conocido y tengo que conocer ¿Se acuerdan de eso? Ese involucramiento va a, va a, va a aceptar Inevitablemente a alguno que otro conflicto ¿Sí? Pero tranqui, nada que no se pueda solucionar y la Biblia nos enseña ciertas directrices Primera directriz que íbamos la semana pasada ¿Qué es lo que debe hacer cuando Tu hermano Te hizo alguna frega Primero si sabes que tu hermano tiene algo contra ti Tú ve, siendo maduro dice: eh, ¿sí? ¿Sabes que tu hermano tiene algo contra tuya? Si ¿Sí sabes Oye, no esperes a que venga y te lo reclame no. Antes de que presentes la ofrenda Dice Jesús, ven con él y arreglás Y reconcíbe Jesús hace énfasis en que te reconcilies Ok, pero ahora Tú fuiste el ofendido ¿Qué es lo que debes hacer? Primera cosa que debe hacer Antes de que vayas con tu hermano ¿Qué es lo que debes hacer? Perdonar, hacer tu proceso de sanidad Por favor Se imaginan lo, La mayoría de nosotros O la mayoría del cuerpo de Cristo O de la gente normal ¿Qué es lo que hace cuando tiene una ofensa? Oye, me ofendí y todo ha ido Y todo ha dolido Voy y Te salto encima y te reclamo por, por la ofensa que me hiciste Por eso lo primero que uno debe hacer Es el proceso, proceso de sanidad Ligue con eso suelo ante Dios Descarga con Dios Porque si no, lo que tú vas a querer hacer es Terapiarte con tu hermano ¿Sí? ¿Se acuerdan del proceso de sanidad? ¿Quieres descargarte con Dios de tu corazón? Quejarte, de patalear y toda la cosa y eso lo haces con el ofendió este pote me hiciste ¿eh? esto, bla, bla, bla! Y en vez de ser una edificación, una práctica edificante, te estás... Das... No vas a recibir consolación. ¿Eh? <risa> Exactamente. <risa> <Hacia medianoche.
1: risa>
0: Y lo dice porque no, ¿Por qué no? ¿Por qué más usted? Eh... Ok, entonces um, Primero tienes que perdonar No trates de resolver problemas Sin antes haber lidiados en tu corazón Esos problemas ¿sí? Van a hacer que la relación O que la plática No sea edificante porque vas a utilizarla para Para terapiarte Para descargarte y eso no es ¿sabes? Primero tienes que perdonar Tienes que sanar sí, uh, Dice la Biblia que En Efesios 4.26 Que no debes de permitir que ese día Oye, bueno, voy a hablar con mi hermana Pero no lo he no, no lo visto O lo voy a ver en unas cuantas semanas La Biblia te enseña que no debes dejar Pasar ese mismo día Sin antes haber arreglado eso en tu corazón dice la, que no se, dice la Biblia que no se ponga El sol sobre tu enojo Que significa no dejes que pase ese día Sin que hayas arreglado eso En tu corazón por lo menos El enojo da lugar al diablo. El enojo da. Nah, nah, das espacio para que el problema se Sí, le das lugar al diálogo. Sí, que lo cobra. Y vimos que en, en el enojo del hombre no opera la seguridad la de Dios. ¿Se acuerdan de eso?
1: Uh,
0: la segunda cosa que vimos que debes de hacer o que te debes restringir de hacer es no vengarte. La verdad es que decís, como que, ¡Ay, ahorita, hoy no hablas con él, pero ya quiere saber cómo le hago. Voy a publicarlo en un En el Facebook, es como que en directa O algo para que acá <risa> La otra cosa que debes evitar de hacer ¿Qué es? No hablar, no hablar mal de él ¿Se acuerdan? Dice Santiago 4 del 11 al 12 No hables mal de él ¿A qué se refiere con eso? Hay cosas ¿Pablo llegó a hablar mal de gente? Sí ¿Jesús llegó a hablar mal de gente? Sí <risa> sí, pero aquí la cuestión es la forma y el para qué se utiliza es, es, eso. Eh, es aquí donde tenemos que entender que no debes hablar mal de la persona sin antes haber hablado con esa persona. Sí, muchas veces decimos, oye, no he hablado con esa persona, no ha hablado de eso, pero yo estoy divulgándolo con medio mundo. Sí. Wrong. Porque muchas veces al momento de hablar con la persona Se solucionan las problemáticas Y ya no hace falta hablar con eso O a veces piensas que estás enojado por una situación Que al hablarlo se esclarece el problema Y resulta que no hay nada de qué enojarse Ah, pues yo pensé Y resultó que todo era un malentendido sí. Es no hables con la persona Digo, no hables de la persona Sin antes haber hablado ese, O haber hablado ese, ese, ese asunto con la persona involucrada Va a haber situaciones en las que sí se sí. Tiene que dar una advertencia. Oye, cuidado con este hermano sí. Pablo hablaba de, tal, un, de un tal Alejandro Que les hizo mucho daño Y dice, Dios lo va a hacer La otra juicio O Jesús hablaba, cuidado con la levadura de los fariseos O etcétera ¿no? bla, bla. Todas esas cuestiones Dicen hay situaciones en las que sí, puedes hablarlo Pero no sin antes haber lidiado el asunto Como un corre de cuáles de los elementos Que yo enseña en ese sentido Tienes que hablar primero con la persona ¿eh? Y es ahí donde Llega Llegamos al punto donde tienes que llegar A Reprender a tu hermano ¿Se acuerdan lo que dice Lucas 17.3? Si tu hermano Pecare contra ti ¿Qué dice que debe hacer? Ven y Repréndelo ¿Alguien de aquí ha hecho eso? ¿Y cómo le ha ido? Bien ¿Sí? 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 No, bien en serio ¿Cómo le ha ¿Sí? No siempre bien La Biblia te enseña que debes de reprenderlo Debes de llamar la atención Debes de hacerle ver la falta Y si te das cuenta Es un acto Es más común. Me alejo Tú allá Con tu asunto Con tu problema Con tu Con tu pecado Y ya simplemente Aprendí cómo eres Y me voy Si me voy, sí, me voy de, de vista ¿Por qué Dios te dice? Ve y reprénelo. Si tu mano Peca repréndelo. Y está dispuesto A uh, cambiar Perdónalo um, ¿Por qué? ¿Por qué aprender? no es no, más fácil así como que? ¿La vista gorda? ¿Algo como si nada no pasa? Pues
1: es lo que la vamos a decir con Afra que él también se dé cuenta de lo que hizo y y si lo capta de alguna manera se pueda arrepentir y cambiar ese hábito o ese tipo de frentes que suele
0: hacer. Exactamente. No, la Biblia nos enseña a no tomar la posición como. Sí. Es más fácil darle la vuelta Me separo, me alejo Y no le, con ese, o no le enseño ese, ese problemática Y más porque a veces conoces a las personas Y sabes cómo pueden reaccionar ¿sí? uh, Recuerdo Una iglesia en la que Llegué a ir en alguna ocasión Que tenía la política de que tú no podías decirle nada al pastor Porque eso solamente o Si sea, alguna falla solamente entre pastores Se pueden hablar y se pueden amonestar unos otros eh, algo que aprendimos y hemos visto Es que eso es para el piso Todos somos hermanos, dice Jesús Solamente yo maestro. Y luego enseña que debes de Ir a aprender a, a, a tu hermano Por amor a él Si es por amor a él Es, oye Estoy haciendo esto, yo ya ligué, ya superé Esa ofensa, yo ya te perdoné eso Ya estoy más allá del bien y del mal Como dicen algunos y te estoy aquí soltando y por ti sí es parte de velar unos por otros y cubrirnos unos por otros ¿se acuerdan que habíamos hablado que parte de la función de, de, de pertenecer a una iglesia es que sabes que alguien te está viendo las espaldas y que si tú estás en, el, en pecado o te estás desviando alguien te va a llamar la atención alguien te va a velar por ti para que no te desvíes es parte de eso sí si alguien pegó con ti, tiene el deber moral de ir y esa realidad. esa falta. En amor, dice Galata 6:1. alguien lo tiene? ¿Alguien lo puede leer? Es uno. ¿61? Hermanos, si alguno fue
1: sorprendido en alguna falta. Vosotros que sois espirituales, restaurante con el espíritu de la considerándote a ti mismo, o sea, que tú también
0: seas tentado. Fíjate cómo debe uno llevarte a vuestro. No es con una actitud condenatoria, no es una actitud prepotente como que, ¡ah, caíste! Es una actitud humilde, ¿sí? con compasión, porque tú y yo también hemos caído. Y ahí te lo recuerdo, Pablo es, Cuidándote, considerándote mismo No va a ser que tú también seas Tentado no O sea, te recuerdas de tu lado humano De que todos La hemos regado Y vas a recibir la misma compasión Y la misma misericordia cuando quieras que te levante ¿Vale? Oye Resulta que me hermano es un necio claro Fíjate lo que dice la Biblia Dios le da así como que Jesús le da... Nos da mucha uh, Nos da muchas oportunidades en ese sentido sí. Oye, resulta que no captó No escuchó, no quiso cambiar ¿Qué hago? Esto lo estamos viendo de Mateo 18 sí, Mateo 18, de 15 al 17 Ahí mismo menciona Y se reprende no, tu hermano si no entiende, dice ahí, consigue testigos y vuelve otra vez a traer el asunto con el hermano. ¿Alguien ha hecho eso? No. Claro, no. Diciendo que las problemáticas entre hermanos no son... Mmm, tal vez no sean de pan de cada día, pero si son... Sí se dan en el cuerpo de Cristo. Rara, rara vez se dan o se sigue el protocolo establecido por Jesús en ese sentido. Sí. Lo que dice el Señor es, hey, consigue testigos y que quede todo constatado. O sea, trata de serlo entre varias personas, de capacitar de esa de situación y también que quede la constancia entre varios. Porque es importante. ¿Sabes que está aquí? Está Jesús pensando en esa persona. ...que ha caído en esa falta... ...ey... ...sé insistente... ...no permitas que se pierda por eso... ...no permites que siga dañando a otros... ...por eso... ...sí... ...porque solamente la fregadera que te hicieron a ti... ...si no cambia va a... ...hacerlo con más personas... ...tú tienes el deber moral de... ...hacerlo ver por él... ...por su bien... ...pero también... ...por el bien de Cristo que puede también... ...afectar a esa persona... ...que dice... Mateo 18:16. 16 Si no te vieren Toma aún
1: contigo A uno o dos Para que en boca De dos o tres testigos Tú aceptes
0: la palabra ¿Qué me acercó Eso Dios, no? Dice Ey Así como eh, Dios insistió con nosotros ¿A poco no fue insistente Jesús contigo? Para que lo vinieras a traer Para que vinieras a conocerlo ¿Y fue insistente? Oh, sí sí como que hey, aquí estoy creo que puedes cambiar creo que puedes ser mío. y está el es la misma existencia Dios quiere que tú la muestres con sí y tú estás agradecido porque Dios fue existente contigo cuando Dios dice hey esa quiero que la utiliza con los demás quiero que tú muestres amor por los demás no es fácil es más fácil dejarlo pero eso es una actitud de poco amor por tu hermano Y de Pero también más que nada de poco amor por tu hermano Porque uno puede, ahorita vamos a ver el lado de Oye, si no te actes, si no entienden Y hoy vamos a ver desde el lado De la madurez y madurez ah, Como les comento Esto no es porque quieras cambiar el hermano Por ti Eso tú y él lo lidiaste primero, ¿se acuerdan? ¿A ti no te interesa? Ah, sí que quiero estar más cómodo ¿Si Yo recuerdo cuando estaba Cuando recién me convertí Y estaba hablando para que mi papá se convirtiera Ya, Señor, cambio Cambio mi papá, Señor, ¿sí? que se convierta, por favor Y de repente esas voces del Espíritu Santo Que vienen con a ti y te dicen No lo voy a cambiar Yo, so、<ríe> Pero Señor... Dice, no, dice, no lo voy a cambiar. Voy primero a cambiarte a ti por medio de él. Tú estás orando por tu comodidad. Y ya que termine contigo, voy a cambiarme. ¿Cuándo dices? Mira que A veces oramos y queremos cambiar a las personas por nuestra comodidad. Eh, ¿Para que ya no me sigas sediando? ¿Para no me sigas no, nosotros tenemos que llegar a un nivel de madurez donde, ¿eh? Ya no me afecta. Sí. Eh, a veces le digo a, a eh, hago la analogía de, de cuando llega un niño contigo te dice, y te trata de decir eres un tonto y te, y te insulta te hace te hace, te, hace así. te puedes ofender no pues es un niño Pero no esperas muchas mucho, muchas cosas de un niño sí. y muchas veces tenemos que tener la, la visión de que muchos adultos son como si fueran niños en ese sentido Y tienes que entender que alguien tiene que ser maduro sí, Y tratarlo o, o, Para omitir O para ignorar la ofensa ¿Qué pasa? Versículo 18, 17 ¿Qué es lo que dice? Si, que debe ser, si ese caso no entiende Después de haber existido Con primeros testigos
1: La congregación
0: Te voy a acusar con la, cong la congregación la congregación? Que no me ha tocado ver ¿Cuánto llevo el cristiano? A ver, Dario 92. 22 años. Qué feo. Uh, nunca me ha tocado ver una situación donde se cuida toda la iglesia para lidiar un asunto. Y la iglesia es la congregación. No es así como que. No se imaginan la iglesia de Leiburg Church Y toda la gente y tratando de... No, estamos hablando de la congregación Que se conocen y que Que intiman, que están integrados Sí, Esto que estamos viendo nosotros Bueno Es, oigan, okay, vamos a tener una reunión De la iglesia y vamos a Ver este caso, esta situación Y no es, una, no es con el afán de que Jesús No lo hace con el afán de Condenarlo, exponerlo es con el afán de hacerlo recapacitar Para que vuelva a la comunión para que se le sea restaurado dicho hermano. Sí. ¿Se dan cuenta cuán énfasis Jesús hace en la restauración de un hermano que está en pecado, que ha hecho alguna fregada a algún otro? Eso te hace ver cuánto énfasis le hace Dios a tu caminar con Él en santidad y a no obviar las fallas. Él está interesado en su santidad. Y está, está interesado en que veamos por la santidad unos por otros ¿Sí? Y se dan cuenta Todo comienza con el, levo, con el diálogo Con el proceso de, hey, yo leí tu primero con eso Luego, hablo con el Con el demán, Tal vez fue un malentendido Tal vez me sacó hablando porque La inyectaron en el, Con el o Algo, ¿no? Tal vez no me escuchó cuando, no me, cuando le saludé Y no me contestó el saludo, etcétera Si puede haber una Mera Pero si el caso no fue Y no quiere entender al hermano Tienes que hacer todo ese proceso Por amor Al hermano No por el fin de desquitarte Si realmente amas a tu prójimo, a tu hermano En Cristo tienes que hacer este procedimiento Y le doy el establecimiento Um, si no entiende dice la Biblia Habla a la iglesia ¿Sabes cómo manejaba la iglesia, la iglesia cuando había un conflicto? Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 6 Internacional dice: De 6 del 1 al 7 dice: Si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? ¿No saben que aún los ángeles los juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Por tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos, ¿cómo es que nombran como jueces a los que no cuentan para nada de la iglesia? ¿A quién, ¿De quién está hablando aquí, a los que no cuentan para nada? A los no creyentes. ¿No cuentan para la iglesia? No, no tienen peso, no, no tienen la presencia de Dios en, en sus vidas, no han sido rescatados. Digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre clientes? Al contrario, una mano demanda a otro y esto ante los incrédulos. Aquí se está dando un perfil o un, eh, un detalle más de cómo se maneja esto. O sea, ¿Hay un conflicto? ¿Hay, una, hay algo? ¿Sabes qué? Lo trato regalar entre la mano y yo Si no entiende Obviamente con testigos Y si no entiende Lo traigo a la iglesia Pero lo traigo a la iglesia Para que la iglesia juzgue, Se nombre un juez Y se ponga Un veredicto En cómo manejar Qué interesante, ¿no? Si ¿Sí saben que hay una figura En la cuestión legal Bill, Que no es el juez Sino es ¿Cómo se le llama? La figura alterna Que no es para procedimientos de juicio Y ante Fiscal no, no es... Eh, se llama la figura de mediador, no, intermediar... Eh, es un mediador, se ¿sí, le llaman? Que hay contratos que establecen de esas que, si para no evitarse todos los gastos jurídicos y todo eso, dices que vamos a acudir a tal mediador y están acreditados y tal cosa para poder emitir juicio fuera de extrajudiciales, extrajudiciales porque juicios judiciales son carísimos y se llevan y bastante. Dices, ¿sabes qué? Vamos a poner o nombrar a tal mediador. Y eso soluciona y utiliza todo el proceso Bueno Es básicamente el mecanismo que, Dios, que está proponiendo para aquí Oigan, si ¿sí? incrédulos, No lo pueden hacer ¿Sí? Aparte que la iglesia queda Se denigra en ese sentido Si oye, queremos dar un testimonio al mundo y, y no podemos resolver conflictos entre nosotros ¿Really? Y no hay nadie suficientemente sabio que pueda mediar Entre, entre eso bueno, ¿qué se hacer? se debe traer esto para que alguien me la situación entre manos Pero no se sé debe dejar eso sin tratar. Luego menciona el versículo 7. En realidad ya es una grave falla el, el solo hecho de que haya pleitos entre ustedes. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? ¿Qué haces cuando... no cambia la persona oye ya se habló al trataste de diablo tú solo con el hermano con varios testigos traes a la iglesia y el hermano la hermana no entiende lo entregan a satanás eh, Dice Jesús ahí en Mateo 18 que lo trates como pagano, republicano o pecador, o ¿ok? Gentil o exactamente, exactamente como si fuera un no cristiano. Y lo, para hacerlo más exacto, acompáñenme a 1 Corintios capítulo 5. O sea, la Biblia mencionaba que está hablando de un problema de un pecado en la iglesia y mencionaba a Pablo que deberían reunirse y emitir juicio. ¿Se que les leí ahorita? Sí. Ya, en congregación, ya de congregación y forma ya de juicio se tiene que emitir. Y lo que decían, lo que hacían es que se entregaban al hermano a Satanás. ¿Se acuerdan de la frase que significaba entregarlo a Satanás? Es Sí, pues es como que la iglesia,
1: No sé que te ingresa Es una
0: cobertura Y un No nos hace para ver cómo está afuera
1: Esperando que
0: regrese ¿sí? Exactamente bueno. Como dice Para que su alma Se Exactamente ¡Wow! No, oh, sí que está bien Ay, Emites una bula <risa> Sí eh, por, dice Versículo 1 Es ya dominio público que hay entre ustedes En caso de una inmoralidad sexual Que ni siquiera entre los paganos se tolera Es decir, a saber Que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre Digo, ya, vamos
1: <risa> <risa>
0: <risa> Y de estos se sienten orgullosos No deberían más bien haber lamentado Lo sucedido y expulsado entre ustedes Al que hizo tal cosa yo por mi parte, aunque no estoy físicamente ante ustedes sí estoy presente en espíritu Y ya he juzgado como si estuviera presente Al que cometió este pecado Cuando se reúnan en el nombre de nuestro Señor Jesús Y con su poder Yo los acompañe en espíritu Entreguen a este hombre satanás Para destrucción de su naturaleza pecaminosa A fin de que su espíritu sea salvo En el día del Señor ¿Está hablando de la reunión? Tipo juicio Para exhortar al hermano Tratar de hacerlo recapacitar, de no captas ese esquema, Tenemos que cortar la relación contigo en ese sentido. Tenemos que, digo, eh, sacarte de la hegemonía. Versículo 6 dice: Hacen mal ejemplarse, no se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Aquí te está diciendo, eh? ¿Qué, estás, ¿qué está Aquí te está diciendo Pablo lo que sucede cuando toleras el pecado dentro de la iglesia. Dice: Hey, poquito hace que todos piensen, ah, pues él lo hace. También, aquí me la me la me chaneo, digo, me la llevo tranquilo. Desháganse de la vieja de la levadura para que sean más a nueva panes sin levadura, como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que, celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales, por supuesto, no me refería a, las, a la gente inmoral de este mundo Sino a los ávaros, estafadores o idolatras En tal caso tendríamos, tendrían ustedes que salirse de este mundo Pero en esta carta quiero declararles que no deben relacionarse con nadie Que llamarlos hermano, sea inmoral o ávaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer ¿En caso me toca juzgar a los de fuera, No son ustedes los que deben juzgar a los de dentro. Dios juzgará a los de fuera. Expulsen al malvado entre de ustedes. ¿Sabes usted el dicho de que no deben de y juz no, no, no juzguen? Sí. Y aclaramos la vez pasada que cuando la Biblia menciona de que no juzgues, no se refiere a que no omitas un juicio nunca. Si está hablando de que no juzgues a la ligera. Emitir un juicio nunca un gran peso de responsabilidad Porque tienes que tener toda la evidencia y tienes que hacer todo el protocolo. Sí Juzgar a la ligera es lo que la Biblia condena. Aquí está hablando por ejemplo de que aquí tienes. Como deber, como obligación, juzgar como iglesia. ¿Va? Ahora quiero ir un paso más para allá. Sí, ya. Sí, okay. eh, oye, resulta que no se siguió el protocolo. Sí. O son cosas que tú dices son pasables. Son como que dices, pecadillos menores. Hay una frase que quiero que nos vayamos, que, bueno, que es en lo que estamos leyendo ahorita en el capítulo 6. Fíjate lo que dice Pablo: si no, vas, si no se va a juzgar, o si no, si no se va a omitir el juicio en la iglesia, si no se va a hacer esto, este protocolo, ¿qué es lo que debes hacer? como maduro versículo 7 de capítulo 6 ¿qué dice? dice así que por cierto primera corintura 6, 7.
1: así que por cierto es ya una no parte en vosotros que tengáis créditos entre vosotros mismos ¿Por qué no sufrir más bien el
0: la gracia? ¿Por qué no sufrir más bien el ser de Oye, no sigue el proceso. O la situación está complicada para hacerlo porque es otra iglesia o bla, 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 bla. La Biblia te enseña, y en principio vas a en este sentido: la Biblia te enseña que puedes sufrir la ofensa. Y sufrirlo tiene que ver con tu grado de madurez. ¿Me acompañas a Romanos 15 o 1? <risa> ok ¿Tú sigues la cámara?
1: <risa>
0: ok, um, ¿qué dice 1 Corintios 15.1? Dice, así no, que, 1, Romanos 15.1, perdón. Así que los que somos fuertes debemos soportar las
1: flaquezas de los
0: débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Excelente. ¿Qué, ¿Cómo dice la versión tradicional? Emily.
1: No, <risa> <risa> <¿Tres, detrás? risa> <risa>
0: es Ok, qué bueno. Sí, ah, <risa> interesante. Pues es. internacional. internacional. Los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Ok. La opción de no hablar otra vez, por favor. Sí,
1: sí. Así que los que somos fuertes debemos soportar los accesos de los débiles y no agradarnos a nosotros
0: mismos. Ok. ¿Qué entienden con ese versículo? Los débiles son los máximo son más inmaduros. Exactamente.
1: Entonces, de una manera y por eso podemos tener opción de sufrir la ofensión.
0: Exactamente. Hay muchos conflictos, muchos problemas de, de relaciones amorosas porque no entendemos esa diferencia que hay entre cristianos maduros espirituales y carnales en maduros. ¿Va? Y por no entender esa diferencia, no. Eh, a veces no soportamos la ofensa sí, a veces no ignoramos la ofensa a veces no sufrimos la ofensa y eso es algo que debes entender claramente va a haber y hay en el cuerpo de Cristo cristianos carnales cristianos maduros que están apenas comenzando esos van a propiciar conflictos y todas las cosas pero tú como maduro debes pasar por alto la ofensa sobrellevarlo sufrir la ofensa me explico Si sí, eso tiene mucho que ver con luego la... Reprenderlo
1: con mansedumbre Porque si yo no la soporto y la similo Si no hago esa empatía de Saber que yo también estaba así en algún punto Este, no lo voy a poder reprender con mansedumbre Entonces,
0: este, no lo edifico ¿verdad? Exactamente Pero tienes que entender lo que, o sea Es algo clave En las relaciones, chicos Alguien tiene que ser el maduro Para que la relación funcione correctamente ¿Sí me explico? Oye que la persona hizo, hizo algo y, y se hizo el sentido y ya no me habla. Lo más sencillo es, pues a la porra. ¿En sí, el te necesita? Es, ¿Sabes qué? Pero yo voy a hacer acto de amor y de madurez y voy a ir aunque yo no tenga la necesidad de ir ni tenga la necesidad de ir. A ver qué anda contigo. ¿Qué pasa? Sí. Oye. ¿Te hiciste sentido? ¿O te o hiciste alguna madurez? alguna ¿Algún acto de que hiciste... ¿Sabes qué? Me aguanto. Lo soporto. sí Voy a tratar de enseñártelo. De revelar. Pero no todos los cristianos tienen ni siquiera la madurez para recibir bien una amonestación. Sí. Muchos cristianos reaccionan como los fariseos. ¿Se acuerdan cuando el ciego... Fue expulsado por los fariseos el liceo que, de nacimiento expulsado por los fariseos. sí que le, que le dice: Vaya, no sabemos de dónde viene. Y, y hizo de la sanidad hablando a Jesús. Dice: Sabemos que si este hombre no fuera, no, no fuera de Dios, no podría hacer nada. Y dice: pues, dinos, ¿cómo te sanó? Dice: Pues ya esto dije, quieres ser discípulos de él. Y como te atreves a enseñarnos, tú naciste en pecado y. Y a veces así reaccionamos, así reaccionamos en la cara. ¿Cómo te atreves? Yo soy acá el Juan Camanei. Y, ahora tú me vas a enseñar a mí, y a mí me ha tocado eso. Sí, de que. No, no, no del otro lado, sino de que. estudió el adolescente, así que se propone. Se soltó un poquito más listo en algún pasaje. Sacó esto y, y deja al otro en. en. Vehículo, lo, lo expone en su ignorancia. ¿Cómo te atraes a decir? No. <risa> y es ese, a veces sacamos eso. Sí. Y ese es donde tienes, ¿cómo lidias con eso? Alguien tiene que ser maduro para saber saber sobrepasar o sobre, sobrellevar la ofensa. Por eso dice Pablo, ¿por qué no mejor ser defraudado? ¿Por qué no mejor sufrir la ofensa? No hay madurez en ustedes para eso. A veces, y eso va a ser necesario para tener relaciones armoniosas. Va a ser necesario que sobre lleves las ofensas o las debilidades de, tu, de tus hermanos necesario para que tu buena relación porque si fuéramos piques y que que fueran perfectos como Cristo perfecto olvídate muchacho imposible ¿Sí? sabemos que aquí hay unos maduros <risa> <risa> pero cada quien tiene sus detallitos uno es muy insistente otro es medio intenso otro es medio eh, cada persona tiene sus su propios as, así como que unos es medio carrilla y otros así como y todos son
1: medio carrilla
0: sangre pues... sí, pero eso ahí donde como lido eso sí, a ver, cosas que te van a ofender se sí, van a tener que ofender, pero alguien tiene que ser maduro para poder sobrellevar la ofensa y llevar a cabo la relación a pesar de la ofensa Es que hombre Algo que el Señor me enseñó y que hemos explicado en eh, vida familias Aprende a valorar Las relaciones Más que las ofensas Si tú valoras más las ofensas Que las relaciones, vas a apartar amistades Y vas a cortar relaciones Dice la Biblia en Proverbios que el amor ¿Qué? Cubre multitud de pecados Tienes que cubrir esa relación Con amor, dice que el hermano Que está instante con el pecado, aparte relaciones. Sí. de relaciones de, de hecho el, el, el no
1: buscar actuar de esa forma es egoísta porque no es para nosotros somos parte de la iglesia o es sea, parte de que como iglesia vayamos madurando o sea, si yo, si yo me he en un, en un conflicto, pues solo estoy pensando
0: en mí, y estoy dejando de pensar en, en que eso debe ser, ser utilizado para que la iglesia vaya vaya avanzando si sí, entonces, oye tal es sueño carnal y toda la cosa, te necesitamos hermano, vas a pulir un montón de... de... <risas> vas a desarrollar la madurez del cuerpo de Cristo. No, pero eso no es <risas> Cristo. Haz ¿Qué ¿Qué <tose> todos, de hecho, eh, eh, acuérdense que este cristiano es la única no hay que iglesia. Y si la hay Y entras Salte. <risa> <Ya se descompuso. risa> No, no hay iglesia De hecho, sí hay iglesia perfecta Una iglesia perfecta tiene Estos este, este tipo, tipo, de situaciones Se espera en una iglesia Y es así como Dios lo enseñó Es parte de Oye, ¿hay una familia perfecta? Oye, es que los niños son maduros Se chifan, se portan mal A veces hay que disciplinarlos Es parte normal de la dinámica que se espera de una familia Lo mismo pasa con la iglesia Él dice hay recién nacidos Hay niños espirituales que se portan mal Te van a hacer fregaderas, te van a hacer cosas mal, Pero tú eres el maduro ¿Verdad? Tú sabes cómo lidiar con eso ¿Verdad? Y tú sabes cómo edificar a la mano en eso ¿Verdad? Teniendo esta situación Vas a poder Estrechar los vínculos Por eso dice Pablo Vístanse con el Con el vínculo perfecto del amor Porque eso es lo que te va a permitir Sobre llevar las discrepaces Y los conflictos que su entre manos. Y aunque tenga asuntos pendientes Contigo yo ya los lidié, Ya hice todo el proceso que tiene que ser Y tal vez no hice el proceso jurídico Que pone aquí la, en la Biblia De que llamé a un testigo al otro Dije "¿Sabes qué?" Mejor lo, lo sobrellevo, yo sé que es producto de su madurez y va a cambiar. Si está comenzándolo Sí. Todavía no capta algunas cosas y voy a. Eh, sobre. Eh, ignorar la ofensa, dejando a los de para que pueda madurar. Sí. Dios permite que tengamos esta forma porque necesitamos que todos tengamos esa compasión unos con otros. ¿Alguna duda, chicos? ¿Algún testimonio? Ah, no <risa> creo. Que Dios nos permita, chicos, cerrando, eh, ser una iglesia madura. Sí. Que si es necesario establecer algún... Mediador para arreglar conflictos, podamos tenerla y puede haber maduros entre nosotros para poder establecer un juicio correcto. Que podamos tener la madurez para sobrellevar o eh, ignorar las ofensas que puedan romper el vínculo en las relaciones. Confiando y esperando que todos vayamos caminando en madurez. Y que podamos tener la madurez y el amor suficiente para reprender al hermano, llevar la madurez en amor se requiere eso para poder tener ese vínculo seguir esa unidad y esa madurez Satanás va a hacer lo posible por romper las relaciones destruirlas, herirte por medio de ellas Dios lo que dice es, no voy a quitar las tentaciones o las fallas en las personas voy a darte las herramientas para que tú puedas utilizarlas para tu bien Recuerda que Jesús decía Situaciones a han venir a este mundo. Sí, van a venir. Es más aire que lo que vienen. ¿verdad? Pero es parte, pues, es parte normal. Esas cuestiones que tú estás viviendo, esas sagradas que te han hecho, Dios las quiere para bendecir y para llevar tu madurez. Sí. Vamos a orar. Padre celestial, te pedimos, Señor, que nos haya, des esa madurez que necesitamos, Señor tener y mantener relaciones como en su sentido, padre. Señor que podamos como dice tu palabra Señor los maduros soportar las debilidades Señor de los hermanos que apenas comienzan, Señor y la vida, padre. que podamos cubrir sus faltas con amor padre, y que podamos, que podamos mostrar el amor Señor cuando lo frenamos cuando le llamemos la atención Señor cuando queramos exhortarlo Señor para que pueda crecer, Padre Señor, te damos que tengas misericordia de nosotros, Señor, de nuestras fallas Y que ese mismo misericordia, Señor, nos enseñe a explicarla a nuestra gente alrededor, Padre Que podamos vivir ese proverbio que hay en tu palabra, Señor Que el amor cubre multitud de pecados, Padre Y así como tú cubriste multitud de pecados con nosotros, Señor Que podamos serlo con nuestros prójimos Te pedimos, Señor, que tú nos des madurez Y que podamos, Señor, mantener ese vínculo perfecto, Señor Esa unidad en el Espíritu como iglesia tuya, Padre Pedimos en el nombre de Jesús. ¡Wow! Perfecto. ¡También!